0: Salve, salve. Está começando mais um Spike Plant. O Spike Plant 22 tem como objetivo discutir a chegada da Astra e também os resultados do Women's Community Festival, além das previsões para o VCB 2. Hoje vamos participar Gabriel Melo, editor chefe do Valorant Zone. E aí, Gabriel, tudo bem?
1: Fala aí, Carlos, mais uma vez aqui, né, batendo esse papo show aí. E hoje tem muito assunto bom aí pra gente discutir.
0: Também temos a Isa, jogadora da INTZ Angels. Oi, Isa, muito bem-vinda.
2: Oi, obrigada.
0: Também temos a SAEC, narradora da WCF 2021. Oi,
2: pessoal, boa noite, obrigada pelo convite.
0: E também temos Gustavo Gutierrez, o dono da Cal Esportes. Bem-vindo, Gustavo. Primeiramente, obrigado a todos vocês que estão aqui. E já vamos seguir já para a apresentação da Astra. Para quem não sabe, a Astra é a 15ª agente do Valorant e ela foi implementada no jogo nesta semana, junto com a chegada do Ato 2 do episódio 2 e do novo passe de batalha também. Ela representa a Gana e, é uma da... e ela é uma controladora. Enfim, é, Isa, a Astra, igual eu acabei de falar, ela é a terceira agente que a Riot lança no Valorant em cinco meses. Antes dela teve a Sky e o Ioro, né? As expectativas em torno da Astra são altas, tipo, todo mundo tá comentando, tem vídeo no YouTube, etc. Você acha que ela vai ser a próxima a cair no gosto competitivo? Ou não?
3: Ah, eu acho que sim. A Astra tá muito forte, ela tem um leque de possibilidades muito grande. Dá pra fazer bastante coisa com ela, e eu acho que é só questão do pessoal pegar o boneco pra jogar e explorar.
0: É, Pumba, você acha que a Astra tem, tem capacidade pra... Entrar mais no competitivo do que os outros dois agentes que foram lançados agora
1: é então é, pelo que a gente está vendo, né? No Brasil a Sky não, não caiu muito no gosto, né? E o e ouro, e o né? A gente só viu por enquanto o Polo, o ex-red o ex Polo usando na seletiva desse VCB3, né? Então, pelo, pelo que a gente tá vendo, também não, não entrou no gosto, mas a, a Astra eu acho que sim, porque dá para dá brincar com ela. Eu, pelo que eu vejo a galera falando, vai dar, vai dar pra fazer uma
0: composição bem louca com ela. Cara, eu joguei com a Astra em alguns, alguns comps aí das ranqueadas e ela é pesada. Pelo menos, por enquanto, ela tá sendo bem overpower. Saek, é você, tá, você também acha isso? também vendo que você tá concordando aí.
2: Acho, acho sim. Eu achei o kit dela bem forte, né? Ela traz de tudo um pouco. Ela consegue trazer várias possibilidades. Eu acho que Talvez não encaixe agora de começo, porque aparentemente é um agente que tem uma dificuldade, né, pra você jogar. Mas ainda assim, eu acho que daqui a algum tempinho, até porque a gente não pode jogar agora com ele no competitivo, né. Assim que puder, eu acho que os times vão estar bem alinhados e bem, bem fortes com a gente, porque ela é muito forte.
0: É, é, é. a gente pode, pode falar, não, é Então, eu acho
1: que por conta dessa regra, né, que tem de esperar, eu acho que é quatro semanas, né a gente esperar quatro semanas para ver ela em torneios oficiais, pode dar uma atrasada de ver no competitivo, mas eu acredito que é, as equipes já possam estar treinando, né? A minha única preocupação é, são os bugs, né? Eu acho que faz três dias que ela chegou, então, nos últimos três dias a gente viu pelo menos três grandes bugs aí acontecendo né, com ela, e isso aí pode dar um pouco de medo até para as equipes treinarem. Não sei se o Gustavo e a Isabela e a Isa concordam comigo nesse ponto.
4: Quer falar, Isa? Pode falar primeiro.
3: Bom, por enquanto eu não tô vendo muita gente usando assim, né, nos treinos, mas eu acho que o pessoal já me espera um pouco, porque tá no meio de campeonato ainda. Mas é, ela tava com bastante bugs, mas eu acho que resolveram alguns, né? Aquele que dava para ver a Spike sendo defusada.
1: É, tem esse, tem aquela que da aquele que. É, a estrela depois de usada se você botar a scope né no limite ali dá para você pegar pixel e tem um agora que eu não sei eu não sei se eu posso considerar bug né que é quando você usa a skill que puxa né é aí se tiver alguém dentro da do portal da bind o portal abre aí não sei se você pode se considerar como bug né que eu acho que puxar... não então você pode Porque puxar... Eu não vou puxar
2: nenhum né Perdão.
1: É. não é que você pode puxar se você tacar ali na porta da Bind, né? E tiver alguém dentro, você puxa. Então, teoricamente, quem tá abrindo é a pessoa que tá dentro, né? Skill.
3: Não cheguei a ver esses outros dois.
4: É, mas é. eu acho que... Acho que é que nem quando lança um novo agente. A Riot vai corrigindo, né? Em pouco tempo, duas semanas, acho que já... Se tiver algum bug, já tá tudo ok. Fora alguns da ult, da Joy, por exemplo, né? Mas eu acho que, assim, eu espero que seja diferente da, Sae, da do Yoru, que a galera não usou muito no competitivo, né? Que nem você falou, só teve só o Polo que usou. Eu espero que esse personagem apareça mais nos jogos para a gente ter é, comps diferentes, né? Isso vai expandir muito as possibilidades do jogo.
0: É, já que vocês estão comentando um pouco sobre bug aí, Queria puxar mais uma pergunta Vou jogar para vocês é, Recentemente a gente tá vendo muito, muito bug Nos outros campeões Nos outros agentes, no caso é, Eu mesmo já, já passei por raiva em alguns Mas nos campeonatos, né, em geral Vocês acham que esses bugs Eles acabam descredibilizando, descredibilizando Os campeonatos Atrapalhando um pouco
3: Ai, então... Tem aquele da câmera do Cypher Que você fica preso Isso já, Eu já havia acontecido em campeonato várias vezes Várias vezes
1: é no, no VCB, é, no VCB, a gente fez uma entrevista recente, eu acho, eu acho que foi o Niang que falou pra gente, né, que teve um lance lá que bugou durante o freeze time,
0: cara, e eles ficaram com medo de dar problema. Ah, já teve bug também da torreta do Killjoy no, no carrinho da Raze. Da, da
4: ah, no, no nosso campeonato teve um mapa, acho que era o Icebox, eu não lembro quem que tava jogando. No Freeze Time do primeiro round aconteceu isso. A gente teve que fazer o lobby todo de novo. Todo mundo teve que sair e a gente fez o lobby todo de novo.
0: Ah, mas vocês então, acham que... Ah, pode falar. Pode
1: puxar. Assim, eu acho que, eu acho que estraga um pouco, um pouco, tira um pouco da competitividade, né? Porque se a gente for ver, é, levando em consideração, né? Os que foram mais falados recentemente, que foram aqueles que aconteceram no VCB, né? A gente tem que o Joy lá no Squad 5 contra a Delira, né? E depois veio aquela confusão toda no, no Twitter. Aí teve um o book do Cypher, o que a Isa falou é, com, com o Rush da, da Imperial no primeiro round, logo no Pistol, mano. E o problema em geral foi pro, pro Twitter. Aí, eu acho que no VCB2... Não, te... ah, não ainda teve o da Sleek, né? Aquele do tempo. Sleek contra Vóbex. Meu irmão, depois é. desse aí também... <risos> também o mundo acabou no Twitter. Aí no VCB2, eu não lembro se teve algo muito falado. Mas voltou no VCB3 também. Aqui, em, especi... em especial, né? O, o da Sage lá com o BLD. Que, pô, era... For, é... A a Sleek estava vencendo, acho que de 11 a 9, né, a dois pontos de vencer, e, e eles perderam esse round, e foi primordial para a equipe que estava enfrentando e para o comeback, né? Então, eu acho que tira um pouco da competitividade. Eu não sei se a Isa em algum campeonato chegou a, a vivenciar isso é, no, 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 no ao vivo, né? no torneio, imagina uma frustração, né?
3: Comigo nunca aconteceu. Ainda bem.
0: É, é, quando mas quando...
4: Acaba... Pode falar
0: Ah, eu acho que quando envolve muita grana Igual alguns campeonatos maiores Isso acaba prejudicando até financeiramente A organização, né
4: Sim é, Eu também acho que isso atrapalha bastante Até o pra quem tá assistindo Pra quem tá jogando principalmente Porque tá favorecendo alguns lados, né E não, não fica tão justo o jogo, né E é. esse, esse bug do tempo Acho que é o pior. De todos, para mim, na opinião, é o pior. Porque você tá jogando, você tem que reiniciar a partida inteira. E, às vezes, é um time está mais quente que o outro e tá voltando para o jogo. E, do nada, 30 minutos de pause para reiniciar a partida. Eu acho que isso que acaba quebrando um pouco a, a emoção do jogo. Quando acontece, né? Quando acontece no
0: mapa. que você como uma observadora do game que tá lá presente, vendo todos os detalhes do jogo... Você acha que às vezes esses bugs, às vezes até uma pausa técnica, né, que não seja ser uma pausa tática, define uma partida? Você vê que alguma partida alguma equipe fica mais nervosa, a outra fica mais calma?
2: Eu acho que pode atrapalhar assim, principalmente, a gente sabe que tem aquela, aquele que é de psicologia, né, que a pessoa acaba ficando mais nervosa de ficar muito tempo parado. Também tem a questão de vez um time vir uma série de vitórias, round após round, depois você fica aquele tempo parado, e também dá time, dá tempo para o time inimigo conversar, né, de setar uma nova ideia. Esse tempo parado acaba sendo sendo muito complicado, sabe? Tanto para quem está ganhando quanto para quem tá perdendo, pode ser tanto muito positivo para um time quanto para outro acaba perdendo o ritmo, né porque quando você vem de uma vitória após vitória no round, você vem num, num hype, né, você já tem uma estratégia na cabeça, então eu acho que atrapalha demais, sim, para ambos os lados é, para e...
0: você Ah, pode falar, Fumbo
1: Não, eu ia aproveitar eu ia, eu ia aproveitar aqui é, puxar, voltar a puxar um pouco o assunto dos agentes, né qual, qual caso vocês gostariam que tivesse um, um novo agente sendo lançado aí, né? Que, eu lembro que a Riot, né no ano passado, ela revelou que queria soltar uns seis agentes por ano, né? Isso aí até chamou pouca atenção. O pessoal ficou surpreso que achou muito... uma grande quantidade. Qual, é, quais tipos de agente vocês gostariam de ver no futuro aí? Começando pela Isa.
3: Ah, eu acho que o um iniciador, né? Eu acho que é a, a classe que tem menos agentes no jogo, que é o que tá faltando. Hum.
1: E, mas, mas você gostei de, um, de um iniciador um pouco diferente do que tem o Sova hoje?
3: Ah, acho que sim. Algum. É bom esse tipo de gente que foge um pouco do padrão, que nem a Astra, eu achei que tá bem diferente dos outros.
0: Ah, mas o que, que você acha que poderia ter no iniciador novo, sei lá? Porque o Sova é muito completo. É, eu o Sova é muito completo, é... né?
3: de bater ele. Acho que é por isso que é. eles caem tanto também. Sinceramente, para sim. Eu não pensar, eu não consigo pensar. <risos>
0: Eu acho que a galera da Riot tá meio travada nisso. O
3: porque... é muito forte, eu acho que ele é de longe o agente mais forte do jogo.
0: É, ele tem visão, ele tem dano, ele tem mais dano, ele tem tudo. É, pra você, Gustavo, você acha que... Qual, qual classe de agente que gostaria de ver no jogo nas próximas atualizações?
4: Acho, acho que talvez um Sentinela, acho que seria bom pra dar uma variada no jogo. Mas, que nem a Isa falou, o iniciador também, porque é a classe que tem menos. Mas é difícil você pensar em alguém diferente do Sova, né? Talvez, não sei, é difícil você nerfar ele também, porque ele é muito forte, ele é muito forte. Mas eu acho que um Sentinela seria bom, viu? Não sei se a gente já tem informações do que vai ser o novo, que acabou de lançar um, né? Mas acho que um Sentinela seria bom, para dar uma variada no jogo.
0: Para você, Puma, você lançou a questão, agora eu vou te botar na parede. Qual você acha que seria a classe... Novo no jogo.
1: Assim, eu acho que antes, de, eh, antes de, de arrumar um... de inventário num boneco novo, né? Eu gostaria mais, mais que, a, que a Riot desse um, um pequeno rework na, na Viper, né? Porque eh, eu, tava, eu tava acompanhando a, a thread que o que o Gat fez hoje ou na noite de ontem, né? Sobre o meta. E ah, eu, eu gostei dos comentários... É, eu gostei dos comentários falando que o Valorant é um jogo que não tem um, um meta tão fixo assim. Claro que tem aqueles campeões, né, que, que são must pick, né, por exemplo. Você não pode jogar, não tem como você jogar de sova hoje, sem o sova, né? Cypher também, o homem, só que você pode ir variando, entendeu? E isso é uma das coisas legais no, no Valorant, e eu acho que se, se a Riot tivesse um rework na Viper, né, seria mais uma escolha, né, porque... A Isaac que, que eu vejo ela jogando às vezes de Viper, poderia até falar um pouco melhor sobre, mas hoje a, a Viper só está é, só sendo muito usada na Xbox, na né? Mas não fugindo, não fugindo da pergunta, não fugiram da pergunta, cara, eu gostaria de ver um duelista, cara. Eu sei que já tem bastante duelista aí, né? Mas eu gostaria de... Eu acho difícil criar um iniciador tão novo para quebrar, quebrar esse essa dominância do Sova, porque o Sova é muito completo, entendeu? E ele tem aquilo que todo mundo gosta, não gostaria de ter no agente, que é a parte de você obter informação, né? Pra fazer algo igual, teria que, sei lá, fazer uma cópia do Sova, né? Aí já ficaria muito repetitivo.
0: Ou um Sova tão OP que ia quebrar essa questão que o Gat levantou ontem, né? Que criaria, talvez, um meta no Valorant com um Sova e um, um... A gente novo que seria mais forte que ele, sei lá. É, ah, Saek, você não vai fugir da nossa questão. <risos> Para você, você acha que qual, qual a gente, qual classe de agente poderia estar aparecendo nas próximas atualizações do Valorant?
2: Então, esse dia eu me peguei pensando exatamente isso. É, não sei se com qual classe ele se encaixaria bem, mas não sei se vocês conhecem um pouco de Liga of Legends, mas tem um campeão chamado Ryze que ele cria uma base de teleporte e consegue transportar as pessoas para outro lugar. E eu acho que essa mecânica de teletransporte em grupo ia ser uma parada muito Esse irada. Ia
0: okay. Isso
2: ia ser muito
0: bom. Pessoal, muito então,
2: existe, é... por favor, façam assim, essa ideia, porque ia ser Isso muito é... bom essa nossa, é uma mecânica nossa. irada.
1: Pô, desculpa é, a de me interrompida. O nosso amigo Carlos ele fez uma lista aí, recentemente com 10 habilidades Foi. que ele gostaria de ver no, no Valorant aí do, é, de
0: campeões do, do League of Legends. É, Essa o que é mais apareceu, o que mais eu não pensei nessa, mas agora que você falou, eu pensei, nossa, seria muito bom O Puma vai até, quando acabar aqui, vai me demitir. Tô brincando. <risos> <risos> eu, eu não pensei nessa, eu pensei em quase todas do Timo, porque eu acho que seria muito OP. Mas é, ele queria um cartão que é...
1: Timo aí no jogo aí.
0: Eu acho que entraria mais do duelista, sei lá, talvez um controlador, não sei. <risos> Vamos passar agora para o nosso, nosso próximo tópico, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Women's Community Festival. Para quem não sabe, está chegando uhum. agora, o Women's Community Festival foi um campeonato que surgiu graças à mobilização da comunidade em busca de recursos para o torneio feminino Brasil Queens Cup. Esse festival vai ter dois torneios, né? O WCF, que já aconteceu, foi vencido pela INTZ. E o segundo vai ser a Masters, que acontecerá nesse mês com a premiação de e 27 centavos. Enfim. Gustavo, como que foi para cá o Esportes receber essa ajuda da comunidade e ver que o torneio tomou proporções gigantes?
4: Olha, foi uma loucura, porque a gente foi do hate no começo para toda essa arrecadação e essa mobilização do cenário inteiro. Então, assim... A gente esperava viralizar com uma jogada de um campeonato que a gente estava fazendo e tal. Não dessa forma, mas foi acabou que foi positivo para a gente, porque a gente ganhou visibilidade, que era o que a gente queria, e a gente conseguiu a premiação para fazer o campeonato e poder ajudar o cenário feminino. A gente fazia campeonato com valores muito baixos, de 200, 300 reais, e às vezes durava um mês, então essa visibilidade que trouxe... O WCF foi muito bom, não só para gente, mas assim, é, para o cenário feminino em si, mas para a Sports foi assim, a gente tá vivendo um sonho, o que a gente estava esperando quatro meses atrás aconteceu de um, de um dia para o outro, assim, e cada pessoa que a gente via comentando, o pessoal da NTZ, o pessoal da Gamelanders, Tixinha, o, todo, todo mundo do, da galera que a gente via comentando, a gente fala, caramba, como que chegou nesse ponto? Né, porque a gente não esperava tudo isso, então é, foi do, do inferno para o céu, do nada, assim, questão de minutos, mas foi muito bom, a gente ficou muito feliz com tudo que aconteceu, e a gente está querendo devolver isso para o pessoal, devolver para as meninas, principalmente, mas para o cenário de Valorant em si.
1: É, é, a gente já fez um, um, um primeiro programa, né, falando sobre o primeiro torneio, e... Eu vou repetir um pouco o que eu falei no, no outro Spike Plant, que é, foi muito bom né, essa união da comunidade. Eu não esperava, né, porque eu vim do League of Legends, né, passei 10 anos lá, e infelizmente é, a comunidade feminina lá ela é muito esquecida. Né? Tem até duas jogadoras, é, duas jogadoras da NTZ, a X e a XUI, que vieram de lá também, né, e sabe do que eu tô falando e for, assim, eu fiquei é, um pouco, primeiro eu fiquei um pouco assustado, né, por causa da onda de hate, a galera não entendeu muito Sim. bem né, mas depois é que o Heiler, né, puxou o bonde né, das arrecadações aí veio o Catraca a BZN é BZN? Não eu falei Benzende. errado é ben, ben, a gente me deu um expor, então desculpa BZN, desculpa é, aí veio a Letícia, é, o hashtag também é, ajudou, o Saci. Então foi muito bom, cara, porque nem, nem no CS também que eu, que, eu, que eu trabalho bastante, né? Eu, eu vejo essa mobilização, entendeu? É, e é bom saber que com menos de um ano de Valorant, né? A comunidade é reunida a fim de ajudar a própria comunidade, né? Ainda mais as meninas aí que, é, graças a, a Deus aí também... Teve um apoio da Wright aí que vai vir um circuito oficial.
4: É, eu acho que... Eu também acompanho o cenário de CS desde 2014 e eu nunca tinha visto isso. Um parecido que teve foi quando a Kabum ia para a SWC, mas assim, não era nada relacionado ao campeonato feminino. Então, eu acho que o cenário de Valorant, ele tem, o jogo tem alguma coisa a mais que eu não sei explicar, que que está dando oportunidade para o cenário feminino e está crescendo muito rápido. Então, eu não, sei, eu não sei o que o Valorant tem, mas é uma coisa especial que a gente precisa aproveitar isso para crescer o cenário feminino.
0: É, deixa eu... Eu vou puxar agora a pergunta, mas mantendo esse tema, para a Saek, como que foi, como caster, ter essa oportunidade de transmitir um campeonato feminino no Valorant, né? Porque eu tentei por muito tempo ser caster e... Tipo no, no cenário masculino já é muito difícil. Eu imagino que pro no feminino deve ser dez vezes mais. É, como que foi a oportunidade, né, de estar tá transmitindo esse campeonato agora e a experiência que que você já, tá, já tem e vai ter, vai tá construindo com com o cenário feminino.
2: Nossa, para mim foi incrível, né? Foi o que o Gustavo falou. Foi o dia que aconteceu isso tudo, né? O dia que ocorreu a publicação e ocorreram as doações foi foi de um, uma escala incrível, tipo. Um dia eu ia narrar um campeonato Que ia ser um dia só, um campeonato pequeno Só mais um dia de campeonato da Cal E no outro dia eu tava narrando um campeonato para sete mil pessoas, sabe Então foi uma oportunidade incrível E tá sendo ainda Porque a gente, foi que eu conversei com o Gustavo A gente tá tentando trazer, né Quem tá acompanhando eu acho que tá vendo Que a gente tá trazendo comentaristas novas Meninas que começando agora Porque a gente sabe que o cenário feminino é, para questão no geral, né? Como você falou, você ter essa primeira oportunidade, você ter esse primeiro momento de você poder começar, é muito difícil, principalmente se você não tem experiência. Então a gente está trazendo uhum. essa possibilidade para as meninas que não têm onde começar, ou que não não sabem como começar um, um momento, né? Um lugar, um ensinamento até um, uma direção para onde começar e está podendo não só devolver isso para o cenário que trouxe esse campeonato desse tamanho,
3: uhum.
2: tanto narrando quanto com, com castas novas, pra mim tá sendo incrível, eu acho que foi uma das experiências mais incríveis de todas foi terminar o campeonato olhar para a tela e ver que tinham 7 mil pessoas lá no campeonato feminino, sabe é, é, é muito bom você ver isso
0: é, eu acredito que deve ser muito bacana mesmo é, já que você falou da experiência que foi vou passar a pergunta agora para Isa que foi campeã né, dessa primeira edição Isa, como foi a experiência de, de vencer a primeira edição, se considerada talvez a melhor equipe feminina da, da atualidade, como é que tá sendo pra você?
3: Ah, foi com certeza muito bom a gente, era a nossa meta né provar que a gente continua sendo o top 1 do cenário feminino e foi, foi meio cansativo a MD5, né, mas no final deu tudo certo é, e a gente tá mantendo a cabeça erguida aí para tentar ganhar o próximo campeonato que vai ter e continuar mantendo a superioridade no cenário
0: é, já que você falou de superioridade, eu vou, vou te colocar um pouquinho na parede. <risos> você, vocês da NTZ acreditam que são as melhores do Brasil? E quais são as equipes que você acha que pode bater de frente com vocês hoje?
3: Ah, eu acho que querendo ou não, todo mundo tem que pensar que é o melhor. É, um time que pode bater de frente, eu acho que com certeza é a Game Landers. A gente, tipo, não foi um jogo fácil, não foi nem um pouco fácil. A gente abriu uma vantagem de 2x0 e a gente, tipo, se acomodou um pouco e a, a gente deu uma pequena brecha pra elas e elas estão a gente nos dois mapas, na Icebox e na Bind. Então eu acho que com certeza elas, tipo, ainda mais sendo um time novo, com um bom tempo de treino, elas podem sim chegar aí também. E a é... Volibird. A Volibird também eu acho um time mais...
1: É, aproveitando que, que a Isa está falando da experiência, né Vou fazer uma comparação com o final do final do ano passado, né? que terminou com o Girl, Girl Power, né? que vocês também venceram, a, ainda não na NTZ, e agora o WCF, a primeira edição. Né? É, como é que você vê é, a, o nível do cenário brasileiro? Porque se a gente for olhar, né? a gente teve grandes surpresas, aí né? principalmente a Ladies IM, né que bateu a Vikings e tudo. Como é que você vê o nível, o nível do cenário feminino nesse início de ano em relação ao campeonato que fechou 2020?
3: Ah, eu acho que cresceu muito, muito. Surgiram muitos nomes novos, as meninas valeres. É, eu acho que quanto mais campeonato, mais as pessoas se motivam, né? Pra treinar e melhorar no jogo. Eu acho que isso melhorou muito o nível do cenário. Eu acho que tá bem melhor.
1: E é, você vê que, por exemplo, é, não tem como negar, né? que é, a WCF foi um sucesso, e quando eu digo sucesso, não só em relação ao resultado, né, para vocês assim, mas também de visualização, né, eu acompanhei, eu acompanhei todos os dias, né, infelizmente teve alguns dias, eu acho que, que eu tive que acompanhar, acompanhar três campeonatos ao mesmo <risos> tempo, né, mas eu sempre tava de olho, eu sempre deixava a, o jogo da, das minas, né, na tela assim, na minha tela principal, e eu sempre via lá um k eu acho que chegou a bater 2K na final, se o Chavo pode é, me corrigir se eu estiver errado. Como é que você vê esse sucesso, Isa, assim, do, do torneio, assim? E se esse sucesso pode atrair novas minas aí para tentar uma vaga na Masters?
3: Ah, eu nem cheguei a ver os números, porque né, eu não tava com a que eu tava jogando. Mas se falaram que foi 7 mil? 7 eu mil. Eu acho que... É bateu bateu 6.700, 6.700. Isso, é, isso com certeza é muito bom, dá muita visibilidade para o cenário e faz as pessoas acreditarem nele. e Vai dar certo e investir nisso, e apostar. Eu é, vi
0: puxando,
3: pra, jogo já vindo para cá.
0: Puxando um pouquinho disso que você disse, é, esse mês teve o Spike Site, que é um outro, um outro programa aqui do Valorant Zone, onde o Michel falou sobre... O Quake, né, que é um jogo muito, muito assistido e pouco jogado. É, para vocês, talvez um campeonato feminino bem feito, com, com uma estrutura boa, igual está acontecendo agora, também é um, é um chamativo para novas jogadores, as novas jogadoras, né, talvez até para tornar o valorante um cenário melhor para um, um FPS feminino no geral?
4: É, eu, eu acho que trazendo conteúdo para o campeonato. É, deixa mais legal de assistir, não não só o feminino, mas é, precisa ter. A gente tentou trazer o um vídeo das meninas, é, pra, pra, porque, por exemplo, na pandemia não tem campeonato presencial, então para os torcedores conhecerem mais as jogadoras, precisa desses vídeos, entendeu? Então foi isso que a gente quis trazer, é, como não, a gente sabe que não tem presencial pra galera assistir, ver o seu jogador ou jogadora, a gente quis trazer em vídeo pra galera acabar conhecendo mais, e acho que é isso, né, a gente tentou trazer conteúdo, a gente quer trazer coisas diferentes também, mas além do jogo, eu acho importante trazer é, conteúdos extras pra galera assistir, que nem você falou.
1: é, é Aproveitando que o, que o Gustavo falou desse spray to Fly, cara, ele... <risos> o, o, o perfil das jogadoras, desculpa aí. É, pô, eu achei uma iniciativa muito boa, mano. Assim, pô, eu até falei em, em off, né, com o Gustavo, no privado. Uhum. Pô, eu achei muito legal você ter um campeonato, né, que, que se preocupa, né, é, em, em, em mostrar quem são as jogadoras, né? Ainda mais, ainda mais numa, numa modalidade que você está reunindo é, jogadores e jogadoras de outros jogos, né? Por exemplo... A gente pôde saber um pouco mais sobre a Isa, é, sobre a Celine e a Celine tem uma linda história no Ponte Blanc, a gente pôde saber mais sobre a, a, a X, a Xui, também tiveram uma história bem legal no LoL, né? a gente pôde saber um pouco sobre a Nash, da GL, sobre a Bastarda, as minas da, da Van. então é, foi um grande acerto assim, por parte da Cal e do, da galera toda aqui por trás do campeonato uhum. de fazer esses perfis assim. É um foi fora da curva, assim, na minha opinião.
4: É eu a gente quis trazer isso justamente para galera conhecer. A gente chegou a fazer um dos primeiros campeonatos nossos, e mas não tinha essa visibilidade que teve, né? Então a gente falou assim: vamos repetir isso porque a galera gosta disso também. E é bom para elas é, mostrarem que jogo elas vieram, pra galera se identificar né, com elas. Então, eu acho que foi muito positivo também. Não sei aí é o que, que ela achou, fora a parte de 17 anos, que é 7. Eu achei muito
3: legal. É muito legal as pessoas conhecerem né, quem tá ali por trás. Foi
0: bem interessante. É, vou puxar agora uma próxima pergunta pra Saek. Vou começar por ela, mas é para todo mundo responder, tá? Não vai fugir dessa também, não. Saek, para você... É, nesse primeiro campeonato que foi, um dos, foi talvez o maior campeonato feminino do Brasil quais foram os destaques positivos da dos torneios incluindo equipes jogadores etc
2: eu acho que para mim eu não vou ver é, o principal destaque foram os times que entraram no free agent. na né? primeira quantidade de inscrição que a gente teve foi muito grande de times que eu via as meninas entrando, às vezes, no grupo e, ah, vocês conhecem alguém que seja um free agent, às vezes, até no mesmo dia, no último dia, e está acontecendo isso de novo. Você vê essa mobilização de meninas querendo jogar juntas, né? É, isso, para mim, é extremamente positivo. É, eu acho que também a Leris como você já falou, elas terem chegado até onde elas foram nas semifinais e terem ido tão longe, mesmo sem nenhuma ordem, mesmo tendo se juntado só entre elas para jogar. E também outros times, né, a Dream Team, ela tá vindo também, muito forte, são meninas que estão entrando pra jogar, que não tem apoio, né, não tem nenhum, nenhuma org por trás, não tem nenhum recurso, e voando, né, então eu acho que, como você já falou e como o Gustavo falou, quanto mais campeonatos como esse surgirem, mais meninas vão se juntar, e às vezes elas se juntando também, elas vão crescendo juntas, e eu acho que, isso é extremamente positivo não só para o cenário feminino, mas para o cenário no geral, né? Porque a gente trazendo novos times, trazendo novas pessoas, porque às vezes a menina está lá jogada no, na ranked, ou às vezes está jogando sozinha e ela vê que ela tem espaço e ela vê que ela tem local para jogar com outras pessoas que têm o mesmo ideal que ela. Isso é muito incrível, isso é muito bom. E eu acho que isso, para mim, foi o ponto principal, foi o ápice do campeonato. Ver essas meninas se juntando e se encontrando para jogar juntas.
1: É assim: em destaque coletivo, né? Eu tenho, eu, eu, gosto, eu gostei de fazer três apontamentos, né? O, a, o primeiro deles é sobre a equipe campeã, né? E não é, não é nem puxando o saco, né? Que a Isa tá aqui, mas é porque assim <risos> é, a, gente, a gente viu 2020, né? É, quatro torneios sendo disputados, né? Em quatro deles, a gente viu a, a base que, que começou lá como fakezão, aí depois virou pick-blankers, é, né? E depois é, a meta é, chegando em quatro finais, né? Ganharam dois aí teve o... A gente viu no final do ano a, a Fire Angels, né? Como ainda não era em TZ, quebrando também um pouco dessa dominância, né? E elas conseguiram manter, né? A equipe conseguiu manter é, no topo, assim, do Brasil, né? Eu, pra, na minha opinião, hoje, a NTZ Angels é o melhor time feminino no Brasil, né? E só, e só, só vai tirar esse trono quem ganhar delas numa, é, numa MD3, assim, até numa final. É, sobre, sobre as outras as equipes que eu destaco, né? Foi até que a, a Saek falou, a Ladies, né? Que também... Tem a IGS lá, né? Que ela se destacou no passado e é uma equipe muito boa, muito boa mesmo. É, só só faltam alguns detalhes ali para chegar no ainda mais no tier 1. E a Dream Team também, uma equipe que me surpreendeu bastante, né? E assim, individualmente, né? Não tem como não citar a Bastardinha, né? Que mesmo sendo vice-campeã, ela teve números é, expressivos assim muito acima, mas também a, a Isa aí que foi a quase MVP do campeonato também jogou muito, principalmente na final, ela brincou jogando, então fica aí esses meus destaques positivos
0: aí. É, para você, Gustavo, quais foram os destaques positivos do campeonato?
4: Eu acho que desde o começo foi a primeira união do Senado, é, segundo eu acho que foi o número de times femininos que a gente conseguiu, que eu acho que é muito, um cenário que está crescendo, Acho que eu não esperava tantos os times, isso foi muito bom, muito positivo. É, o jogo em si foi, foi de alto nível, também achei que o, o nível das equipes estava muito elevado, da Lades, da Dream, da Ntz, sensacional, da GameLenders também, a Van Liberty, entre outros. E eu acho que o, uma parte legal também, que é mais, mais off, as castas, a gente deu oportunidade a Saek comandou todo o projeto, mas assim foi muita gente comentando, muita gente apresentando, muita gente narrando. Então foi assim, foi um campeonato para dar oportunidade para as pessoas, para as meninas, né? Então acho que isso foi foi bem legal. Todos esses pontos foi bem bem bacana.
0: Para é, falar em oportunidade para as meninas, vou passar agora a pergunta para a jogadora, bem. né? Nossa player que tem, temos aqui hoje. É, na sua visão, Isa, os destaques positivos foram quais?
3: Ah, eu acho que com certeza a revelação desses novos nomes, né, das meninas da Dream Team, principalmente. Eu acho que dos times, sem organização, o Dream Team é o mais forte deles, eu espero que elas consigam logo. As meninas da Ladies também, também tem a Number Six. eu acho que foi isso, o pessoal conhecer esses novos nomes, né, porque a Dream Team é um time muito novo, as meninas da Ladies também, eu acredito que montaram um time só para
0: jogar esse campeonato, e deu muito certo. É, eu vejo que a, a Riot até que incentiva isso um pouco, mas tem muita gente, não só no cenário feminino, mas também no cenário masculino, que é boa, dá muita bala, a gente tem até o, o ranking aí do Valorant para mostrar isso, que tem, a maioria que tá lá no topo não é pro player, e que não acha time, não acha organização, muitas vezes porque a pessoa não quer também, né, tem esse lado, é, mas às vezes a pessoa não tem a visibilidade. Para você, Gustavo, você acha que esse, esse torneio ele também tem essa função de dar visibilidade das organizações verem que o cenário feminino é forte e tem jogadoras que são capazes de trocar tiro e etc.
4: Exatamente. A ideia a ideia é justamente essa. É Os views que a gente conseguiu acho que vão começar a atrair as organizadoras, as organizações. E aí o intuito é totalmente esse, é deixar o cenário feminino maior com as organizações é, abrindo os olhos para ele, para ver que tem time bom, tem cenário para disputar, tem campeonato. E para as meninas também, esse campeonato que a gente vai fazer agora, que tá tendo, a gente vai premiar 16 times. Então, assim, não é só para dar premiação para as meninas, mas é para o um incentivo para elas continuarem, sabe? Falando assim, ó, é, tem premiação para vocês, vocês têm um cenário bom, não desistam e, e vamos continuar, que, que vai ter mais campeonato, entendeu? A ideia é essa.
0: É, eu vou passar agora para. Pra... Próxima pergunta, vamos falar um pouquinho da final. Eu vou começar pela Isa, né, que estava presente 100% na final, não que a gente também não estivesse. É, Isa, qual é a, a MD5 acontecendo, né, jogando cinco mapas? Você acha que a, a... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a, o desempenho da INTZ e falasse também por que talvez não conseguiu fechar em 3x0, apesar de ser as favoritas.
3: Eu acho que o principal motivo foi que a gente se acomodou. Os dois primeiros mapas tipo, foram... Um pouco fácil, tipo, não muito fácil, mas assim, foi um placar mais elástico. E a gente chegou no terceiro mapa totalmente acomodada. A gente tava tomando decisões que a gente normalmente não tomaria. E a gente também tava muito cansada. E acabou que a gente deu uns deslizes que não era pra ter dado. Eu acho que foi por isso que a gente não conseguiu fechar no 3x0. É é, na,
0: na visão de cast Saek aqui. É, como você chegou a essa final? O que você acha que a. A NTZ não foi tão superior assim como muita gente estava falando. falando desde o começo.
2: Eu acho que foi basicamente isso que a Ainda falou. Deu para ver que elas cometeram, principalmente no terceiro, erro, no terceiro jogo, alguns erros que elas não cometeram, não cometeram no primeiro. É, algumas, alguns erros de posicionamento. É, depois, revendo o jogo, você consegue analisar que muitas das vezes elas existiram no erro no, no terceiro jogo, achando que em algum momento daria certo, só que no momento que elas conseguiram recuperar, né, conseguiram voltar atrás onde, onde elas acabaram pecando nesse terceiro jogo, ficou muito tarde, mas eu acho que o terceiro jogo foi isso que a, que a Isa falou, né, de elas certamente estarem acomodadas, aí o quarto jogo deu para perceber que foi muito do nervosismo, né? de não querer levar para um quinto mapa, de não querer deixar empatar. E, e o quinto foi o que a gente viu, que foi o que elas conseguiram e certamente pelo nervosismo também, a gente viu um placar tão, tão igual, né? Que quase acabamos levando para o overtime. Mas eu imagino que foi basicamente isso. O terceiro jogo foi 100%, é, 100 não, né? Sempre. É, nunca é 100%. Mas eu aproveito que foi bastante simples do, do acomodar. O quarto e o quinto jogo, eu acho que eles teriam sido fechados mais rápido se, se elas talvez não tivessem tão nervosos. Eu acho que cansados também, né, Isa? Eu acho que o cansaço pega demais. Sim, o cansaço pega.
1: É, eu, eu vejo essa final um pouco como uma final de extremos, né, que a gente viu é, a INTZ Angels, né, dominando os dois primeiros mapas, e o placar diz muito isso, né, não o, não o primeiro assim, o primeiro foi um pouco mais apertado, assim, foi um 13x8, né, mas a Split só via a INTZ Angels jogando, né, e... É, além da acomodação, né, a gente tem um fator também da da GL e querer buscar para é, para querer forçar a prorrogação, né? Talvez a acomodação, é, a, como a Isa falou, possa ter ajudado também, mas também vejo vi muita vontade da, das minas da GL de de puxar puxar um quarto mapa e até para o último, né? E o último foi na minha opinião foi a cereja de bolo, né? Foi o mais disputado assim. Foi round a round, foi no detalhe, é, o jogo tava parelho até que a NTZ conseguiu fazer uma sequência de round uhum. e fechar a partida. É, concordo que possa ter sido um pouco cansativa, né? Um pouco não, foi cansativo para as jogadoras, né? Bom. Mas a gente não pode negar que, que essa final foi um show, foi a,
0: a, melhor, a melhor série do, do campeonato, assim. É, Gustavo, eu acho que na, na sua posição uma final bem disputada, assim, deve ser muito bom, né? Mas analisando do seu lado, como que você viu ela?
4: Não, assim, é, que nem eu falei pra Isa antes, pra gente que tava assistindo, foi incrível, era assim, a gente tava rezando pra ter cinco mapas, mas eu sei que, assim, é cansativo, ainda mais pelo horário, uma sexta-feira de noite, CMD5, é bem pesado. Mas foi muito bom pra gente, mas o último mapa ali foi que nem... O pessoal falou, foi a cereja do, do bolo ali, porque foi disputado round a round E cada hora a gente falava assim, ah, a NTZ agora vai ganhar Não, game Landers vai ganhar, não, a NTZ Foi uma loucura, mas pra gente assim foi muito bom Mas a gente entende o lado das jogadoras e foi cansativo Até pra gente que tava organizando, cuidando da transmissão, é cansativo também Mas em número de views é muito bom, porque todo mundo começou a assistir o campeonato a gente iniciou com 3 mil pessoas, acho, assistindo, e terminou com 6.700 Então, assim, muita gente conheceu o cenário feminino naquele dia. Foi muito bom também.
0: É, e você falando um pouco de views, a gente já puxa já para expectativas do próximo, né? Porque esse, apesar de ter sido um, um ótimo campeonato, talvez o maior até agora, ainda não foi o My evento. ainda não foi o série do povo. É, para o próximo campeonato que que o você, que, que você tem de expectativa? você acha que os números vão ser maiores? É, como você disse, as equipes estão bem equilibradas uma MD5 na final mostrou isso com certeza é, o que você espera do, do, do próximo WCF?
4: eu estou esperando mais porque a gente estendeu o campeonato em além de transmitir tipo, só os playoffs que seriam quartas de final, semifinal a gente criou as oitavas de final para ter mais conteúdo. Então eu acho que os views, pelo que eu acompanhei desse último campeonato, foi crescendo conforme foi se desenhando quarto de final, semifinal. Então eu acho que agora vai ter muito mais, porque o campeonato é mais longo um pouquinho mais longo. Então eu estou esperando mais. Estou esperando mais e a galera está conhecendo mais o cenário ainda. Ah, então eu acredito que só tenha a crescer esses views e eu quero bater essa meta aí de 6.700.
0: É, talvez quem é, é... sabe.
1: <risos> Aproveitando aí que a, a que deu uma puxadinha do LOL, né? Eu acho que o Masters vai ser o, o campeonato feminino mais disputado de todos os tempos. Porque já teve, um, já teve um alto nível né? no primeiro e uhum. a gente já tá vendo também um, um bom nível na, nas seletivas, né? Eu tava dando uma olhada aqui na tabela, né? A gente já tem a, a, a Australia, a Vikings, né? Garotas Infernais. As minas da Dream Team também estão brigando já a vaga nessa primeira seletiva, né? E, uhum. e, é, e vai ser bastante disputado, né? E eu tenho minhas favoritas, assim, para conquistar a vaga, né? Muitas dessas estão aí nessa, nessa primeira seletiva, que é a Austral, Também foi uma das surpresas, né? Uhum. É, do torneio, assim. As minas jogaram muito. E eu quero ver se vai rolar mais alguma surpresa nas, nas demais seletivas, né? e no campeonato eu espero que é, que as equipes sem é, sem organização é, apresentem ainda mais um alto nível até eu não vou mentir eu eu a gente aqui a gente chama na, na firma a gente chama de magia né eu queria ver a magia acontecendo talvez um time sem org é, desbancando um time com org para mostrar ainda mais olha essa essa linha aqui a gente pode investir né então, queria também ouvir um pouco dessa magia acontecendo. E quais são as suas expectativas, Zoísa? Já que você vai lá é, é, se tentar manter o, o cinturão aí junto da NTZ. A
3: ah, expectativa para quê, exatamente? Como você disse.
1: É, do campeonato, assim. Ah. É, do campeonato, das equipes que possam ah, aparecer. Ah, eu, é, eu acho que bem. vai
3: ser mais um disputado com certeza, que o outro. Porque tá todo mundo se preparando muito mais. E, bom, a gente espera ganhar, obviamente, né? Não tem como falar outra coisa. Mas eu acho que as meninas estão vindo muito fortes também. Principalmente essas equipes novas aí. Eu espero que elas consigam, inclusive, uma organização. Ainda mais com esses campeonatos da Riot que estão vindo. Que abriu os olhos, né? Do pessoal.
0: Uhum. É, esse é o grande momento da, das underdogs se mostrarem, né? Como a gente viu no set, a luminosity do Fallen, que ninguém conhecia e hoje eles são o que são. É, puta que hoje não tá não é tão parâmetro assim, mas ainda são grandes <risos> campeões, <risos> mas, esse, na minha opinião, esse talvez seja o major brasileiro do cenário feminino. É, você acha isso também, Saek, que talvez agora é a hora de quem não tem uma organização, de quem não é conhecida, talvez até o player que tá na organização, mas não é tão famoso, se mostrar para o mundo e falar, ó, oh, eu tô aqui, quem quiser me contratar, eu tô aqui, tô livre. <risos>
2: 100% é a hora, né, você falou também da questão das expectativas para o Masters, eu acho que em questão de vinhos, em questão de números, a gente tem tudo para bater, a gente vê que está tendo uma mobilização muito grande no cenário, principalmente por causa do Game Changers, né, é, a expectativa de surgirem novos campeonatos que já estão surgindo uns pouquinhos, a gente já viu uma mobilização tanto das orgs para contratar, quanto das jogadoras para querer efetivamente uma org. Então, eu acho que é sim momento da gente ver jogadoras novas, o é, pessoal que está saindo tanto da ranking para ir disputar um campeonato quanto de não querer jogar o campeonato, né, às vezes você já até tentava um outro, mas ela queria alguma coisa e simplesmente também ter onde se esperar né, tem muitas meninas que eu vejo que se espelham nas meninas da NTC, uhum. se inspiram também nas meninas da Game legends então eu acho que isso da gente ver é, aonde a gente pode chegar e de ver onde, até onde a gente pode ir, de ter quem, né, você olhar e falar, nossa, eu quero ser que nem a Isa, eu quero ser que nem a Thay, eu quero ser que nem a daike é alguma coisa muito incrível. Então, assim, eu acho que a, a tendência é cada dia a gente ver mais meninas jogando, a gente vê cada vez mais mulheres, tanto no casting quanto na organização, e ir tomando espaço, né? Um espaço que há muito tempo já deveria ser nosso, e, e muitas das vezes foi negado, né? Que ele foi deixado de lado. Então, cada vez mais a gente ir tomando espaço e, e chegando para lá, e porque é o que tem que acontecer, né? Então, eu acho que é muito provável que a gente veja jogadores cada vez de alto nível. E a gente já tá vendo, né? Cada vez mais a gente vê que as meninas estão jogando mais.
1: É, então, é, eu concordo com o que a Saek falou em relação à vitrine, né? Vai ser uma vitrine ainda maior, não só para as jogadoras, né? Mas até também para o pessoal que trabalha com casting, né? Porque é, eu vejo uma rotatividade bem legal, né? E essa rotatividade é até uma parada que eu não via no CS, nem no LOL, né? A gente vê que é, as, as meninas, as mulheres, né? Nessas duas outras modalidades, tiveram que brigar muito para chegar, chegar aonde chegaram e sem apoio, né? Aqui está tendo que brigar também, mas está tendo muito apoio. Então, é muito legal, por exemplo, abrir hoje, por exemplo. Acho que está tendo, tá tendo, né, a transmissão da seletiva?
4: Tem hoje. Eu acho, já. Então,
1: a gente vê uma, equi uma equipe, né? Uma, as meninas lá narrando, comentando. Aí vem outro dia é, dando oportunidade para no outros nomes, né? Aí tem diversidade de, de opinião, de visão e tal. Então isso é muito legal é, a gente falar sobre esse papo de vitrine, né? E para jogadoras também, né? A gente vê a Isa aí, deu muita bala, é, deu muita bala é, no, no último campeonato. As meninas das equipes estão sem org também, deram muita bala também. E é bom é bom que dá para dá para as organizações que queiram investir, né? É, dá dar uma olhada, ah, pô, essa equipe aqui, dá a gente pegar, né? Aí puxa investimento, né? Por exemplo, a gente teve o um anúncio aí da Cage hoje, né? Anunciando o um torneio que é, que a campeã vai virar a representante é, da organização e quem sabe, por exemplo, uma Imperial, uma PEN, né, é, organizações que já estão no, no cenário masculino, né, olhem pro, pro WCF e vejam, pô, essa menina aqui, ó, dá pra gente pegar, com apoio elas podem ir mais longe, né, então a gente, a gente tem sim que falar sobre é, a, essa oportunidade que esse campeonato tá dando em relação à vitrine.
0: Cara, tem um outro ponto também que eu queria levantar aqui pra gente debater ele, é no, no cenário do CS, que é o outro FPS talvez no, com os mesmos parâmetros do Valorant, mais, mais próximo da gente eu via muito equipes muito disparelhas, né Ou era uma equipe feminina muito, muito, muito forte contra equipes que às vezes beiravam o amadorismo e no Valorant não tem isso, as equipes são bem equilibradas, claro que tem uma equipe melhor que a outra sempre vai existir isso, independentemente do, do, do jogo é, vocês veem um cenário do Valorant mais equilibrado também do que os dos outros FPS. E eu vou fazer uma pergunta também que a gente fez no, na outra edição do Spike Plant. É que se vocês acham que o Valorante tem potencial para ser o maior, o maior jogo com o cenário feminino mais ativo da história. Quem começa? É. <risos> Qualquer um. Pode fechar, pode fechar. Quem pergunta, quem começa.
4: <risos> é. Não, eu acho que falando a última pergunta que você fez do, do Valorante, eu acho que tem tudo para ser o jogo com o cenário feminino mais forte porque, que nem eu falei é, ele tem alguma coisa diferente que tá trazendo as meninas cada vez mais pro jogo que fazem elas competirem e as empresas estão dando essas oportunidades para ela, estão oferecendo org, estão tá tendo o campeonato que é o mais importante então o Valorant tem alguma coisa diferente que o LoL não teve, que o CS não teve é, todo mundo tá olhando pro o cenário feminino e eu acho que a tendência é é, é só crescer daqui para frente. Eu acho que ele vai, sim, se tornar o, o jogo é, no cenário feminino mais forte do Brasil e do mundo, talvez. Eu acredito muito nisso.
2: Eu concordo, 100% com o Gustavo. A gente vê que, desde o começo, a Red se preocupou bastante, né? um pouco diferente do que a gente viu no LoL. Que o investimento e os olhares para o cenário feminino estão sendo muito mais recentes, né? A gente tem visto contratações tanto dentro da Riot quanto para o cenário em si, né? Para jogadoras. Então, eu acho que desde o começo a Riot, ela pegou esse feedback, colheu muito desse feedback que foi para o Riot trouxe para o League of Legends e trouxe para o Valor. Então, eu acho que eles estão conseguindo acertar bastante coisas né? nessa questão de ter campeonatos femininos de trazer espaço para mulheres em, em todos os lugares, né? Tanto dentro do backstage quanto jogando. Então, e eu vejo também que é um jogo que as mulheres gostam, né? Um jogo que a gente acaba gostando, no geral, né? Então, acho que tem tudo sim. Se continuar tendo esse movimento tanto é, da por parte da desenvolvedora quanto por parte do cenário de apoiar, eu acho que tem tudo sim para continuar sendo. Porque atualmente, do que a gente está vendo, ele, se não é o mais disputado, né se não é o mais quente, é um 1-12, fica ali no top 5, top 3. Então, eu acho que tem tudo para continuar assim e até puxar isso mais conforme for passando o tempo.
4: E se eu só esqueci de responder a sua primeira pergunta, é dos times, eu acho que realmente está muito equilibrado. Acho que o Valorante torna isso também. O jogo é uma coisa que no CS eu nunca vi. É um 5x2, que a gente já fala, ah, tá perdido 5x2, né? Em relação de jogadores. No Valorante, não. É 5x2 ainda tem jogo, e a galera vai pra cima, e isso torna o jogo muito disputado.
0: É isso, você tá quietinho aí no canto, mas sua opinião também é bem importante pra gente. Você acha que o Valorant, ele tem potencialidade de ser talvez o maior FPS não só FPS, eu acho que acredito em qualquer gênero de jogo com a comunidade feminina mais forte no caso no, nos esportes competitivos
3: Ah, com certeza eu acho, principalmente porque a própria Riot está investindo nisso e isso é muito importante para o cenário, com certeza a gente não vê a Valve investir no campeonato feminino CS ou a Riot no LOL fazendo o campeonato feminino isso com certeza dá muita importância para o cenário
0: Pra você,
1: é, Pumba. Eu acho que a, a diferença do, do Valorant né, ser tão bom assim, né, ter começado tão bem com o cenário feminino se chama Ana Donlon, né? Que, que ela percebeu, ela junto com a Riot no geral, ela perceberam. Desculpa falar dessa forma, a cagada que fizeram no LOL, né? Porque, é, pô, eu passei 10 anos lá, né? E pelo amor de Deus, o que a Riot fez com o cenário feminino de LOL é, é uma sacanagem pura, né? A gente vê a própria Letícia aí, que hoje é uma das, hoje é uma das principais vozes aí do, do Valorant, né? Sempre buscando, é, sempre buscando é, oportunidade, oportunidade. E, desculpa novamente, cagaram para ela, né? Aí veio para o Valorant aí e que bom que deu certo. A gente teve a Mayumi também, né, que teve problema lá com a NTZ, né? Ainda bem que se acertaram. E pelo menos agora no. No CBLOL, no, no Academy, a gente está vendo as minas tendo oportunidade, né? Na Renge, na Laude, né? Pelo menos a, a, depois de 10 anos, né? Depois de 10 anos resolveram fazer alguma coisa. E no Valorant, a, a Ana, né? Também. A gente tem que agradecer muito por ela estar à frente do Valorant, porque sempre, a gente teve. A gente começou, a gente viu a.. a a modalidade, né, começando infelizmente com muito caso de machismo, e ela sempre publicamente lá falando que, que ela não quer isso no Valorant, que a Riot vai vai taxar, né, e merece se taxar do que faz essa espalhaçada, e mais recentemente ela botou novamente a cara a tapa para falar, olha, vocês vão ter o um circuito feminino e tal, e assim, é, e fazendo uma compação, né, a gente tem aí no chat a Dyke, né, que poderia também ser uma das melhores jogadoras do Brasil no CS, ainda bem que veio para o Valorant aí, é, aproveitar essa oportunidade, né? Que o CS também é a Valve, pô, pelo amor de Deus, né? <risos> a Valve é uma piada, né? pro o CS ela é uma piada. O cenário feminino ainda dá uma cagada, né? E a, a barreira que, a, que o Valorant feminino tem que quebrar é o... É o é o Rainbow Six, né? Que já tem um, um circuito feminino estabelecido, né? E tem tudo pro o Valorant aí seguir esse mesmo caminho, né? De ter um circuito feminino oficial muito bom.
0: É, eu acho que todo mundo falou um pouquinho desse tema. É, Pumba, você que falou comigo que queria falar um pouquinho do VCB. Falou que ia puxar um pouquinho do VCB. O que você acha aí? O que você vai trazer é, então... para a gente? esse
1: esse último esse nosso último essa última parte do programa né vamos falar um pouquinho sobre o VCB né são o a terceira fase aí vai ter esse final de semana são oito equipes oito equipes não seis equipes aí brigando pela vaga E eu queria saber de vocês aí vocês estão acompanhando é o que quem vocês acham que aí vão ficar com a vaga aí começando pelo Gustavo
4: olha do do VCB eu tô acompanhando um pouco, tô mais focado no WCF, mas tô acompanhando. É, acho que a, a Ryze eu não lembro se ela chegou a conseguir a vaga ou se ela vai disputar ainda. Acho que ela vai disputar, né? A Rise. Ela joga muito. A Ryze. A, a, yes. a Rise é um time Amanhã, que. É, a Rise é um time que a gente acompanhou no campeonato que a gente fez em janeiro. E ele é o time, o time que eu tô mais acompanhando no VCB. Então eles estão muito fortes, eu... eles perderam para Delira, se eu não me engano, mas assim, a estrutura que eles têm em Sorocaba, que eles montaram, eu acho que a Ryze está vindo muito forte, é uma das principais equipes, eu acho, e eles têm tudo para conseguir uma vaga aí, eu acho, né, na minha opinião é essa, acho que a Ryze vem com tudo aí.
1: E Delira contra o Squad Five.
4: Ah, eu acho que assim ah. a, Delira... <risos> Mas a, a Delira também tem, tem aquela questão da, da magia do time deles, né? Do nada eles transformam um round perdido em, um, em uma vitória. E... Mas eu não sei, não sei, esse é o passo.
1: <risos> e você, Saek você tem acompanhado também? com as suas apostas aí? Quero é que ninguém em cima do muro, não. É pra, <risos> pra fazer clipe botar no Twitter,
2: jogou na parede <risos> mesmo, né? Mas eu acho que a devira passa assim, a Squad Fiverr. É, eu aposto também bastante na PEN, eu vejo que eles foram muito bem no Fast Strike, vieram super bem, bateram na trave ali contra a Game Landers, mas aí vieram, o Challengers 1 acabaram também não conseguindo, nem né, o 2, mas eu acho que com o tempo também que eles tiveram para preparação, eu acho que consegue classificação talvez ali, e as minhas apostas também ficam muito em cima da da, da Delira, né? Eu acho que acabam conseguindo jogar assim não conseguiram bater na Sleek, mas
1: eu acho que eles têm tudo para passar, assim. Eu acho que as minhas principais apostas seriam S2. E você,
2: eu tem alguma aposta para fazer
3: para final de semana? Ah, eu acredito que a Rise e a Squad 5 são os times mais fortes. A Deliria eu acho um time muito inconstante. Eles, eles tiveram uns resultados bons, mas não é sempre que eles mantêm a superioridade, assim. Eu acredito que a Squad 5 também tá mais forte que eles.
0: É, o, o Pomba não passou para mim mas eu não vou ficar em cima do muro. Também acho que a squad faz tem um time muito forte e acredito que a Ryze vai, vai passar assim, vai, vai se classificar.
1: É, é agora eu... É, eu Posso não falo meu palpite pô? não, tá me esquecendo? <risos> é... ah, fez, né?
0: <risos>
1: ah, não, vou fugir não, pô. Então, eu, eu quero muito ver... Tipo assim, eu acho que o primeiro confronto de amanhã, né, vai ser um confronto que a gente vê a Ryze, né, vindo numa escalada, né, foi a grande surpresa do VCB. Teve azar de ter pego logo Fury e Game né? Só que não tira o mérito do que a equipe fez, né? No primeiro jogo, no, VC, no VCB anterior. Novamente, a equipe aí vem, é, mostrando que não é. que é uma realidade, né? E vai ser um jogo muito bom porque a Imperial voltou a jogar bem, né? Mas eu, eu aposto na Rise e é, na, ainda nessa, nesse grupo, né? Eu vejo a Imperial superior à pen nesse momento, né? É, não, vou esconder porque, não vou esconder a surpresa que, que a PEN mudou né? com o Riox com e poxa, agora fugiu o nome. Eu, e com o Pepa <risos> né? foi muito é, me surpreendeu bastante, mas eu acho que também estou na minha retomada, só que eu coloco a Imperial à frente. Né? É, no outro jogo né, da Deliri e da Squad, eu vou com a Isa. Né, que a squad, na minha opinião, é superior à Delira hoje, a Delira, eu vejo muita inconstância, muita hit dependência, né, se o hit não jogar, eu não vejo, vejo muita pressão para cima do BRN, né, e isso é ruim, então eu acredito que a squad leva, e no outro confronto, eu vejo eu vejo a slick, né, por mais que a slick, é, por mais que a slick esteja não numa fase tão boa como começou, mas ainda acha a Sleek mais tímida do que a Delira. Então, para mim, esses vão ser os, classificados, os quatro classificados é, desse fim de semana.
0: É, e passando esse tema, eu chegou ao fim o nosso programa. Eu vou deixar um, um espacinho para vocês. Queria agradecer primeiramente a, a presença de todo mundo aqui. sei que não é fácil, ainda mais numa sexta-feira, nesse horário abrir mão de um espacinho da agenda para participar com a gente. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. E eu vou abrir um espacinho para vocês divulgarem suas redes sociais, mandar um abraço, um salve para um, quem vocês quiserem. Eu vou começar pelo Pumba, que ele já é de casa, que aí vocês vão seguindo o exemplo dele para vocês não ficarem nervosos, porque quando eu vim aqui na primeira vez eu fiquei nervoso nessa parte. E aí, Pumba, pode começar. Então, gostaria de agradecer
1: a aí, aí por ter é, liberado a Isa aí a participar. Gostaria de agradecer a Isa por ter aceitado o convite. Parabenizar né, pelo título, aí, vocês jogaram demais. E, na minha opinião, vocês é a top 1 no Brasil hoje. Gostaria de agradecer ao Gustavo né, pela participação também e pelo bom trabalho que está fazendo junto a Cal para o pro cenário Feminino. E, por último, mas não menos importante, obrigado também, Saek. Você também fez um trabalho brilhante, não só narrando, mas montando a equipe de casting. E agradecer também a, a todas aí que estiveram nos acompanhando. Eu vi que o chat estava movimentado aí. Muito obrigado a todos. E não vou, não vou falar minha rede social, pessoal, mas eu quero que vocês sigam lá o Zone de EG, viu?
0: Dá aquela moral. Valeu, pova. Agora eu vou passar para as meninas, agora sim, começando pelas mulheres. Vou começar por você, Saek, que eles espacinho. salva um abraço, um beijo e divulga suas redes sociais que você quiser.
2: Bom, eu queria agradecer primeiro o convite né, do pessoal da Lounge Zone. Agradecer também a todo mundo que veio hoje assistir, o chat que tá movimentado, a gente viu aí as jogadoras, todo mundo. Parabenizar também mais uma vez o pessoal da INTZ e as meninas pelo jogão, tanto da INTZ quanto da Game GameLanders, a todo mundo que assistiu, né, porque a gente teve uma visualização gigante, a todo mundo tanto da Cal, todo mundo que assistiu e minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se quiserem dar uma olhadinha lá, depois dar um pulinho lá pra dar um salve, é nóis. E agora eu deixo pra Isa
3: queria agradecer o convite também muito obrigada e agradecer também o pessoal que apareceu aí que estava no chat Bom, se alguém quiser me seguir aí no Twitter é isabelierre e é isso muito obrigada pelo convite de novo
0: por favor Gustavo faça suas considerações finais
4: eu queria agradecer também a todo mundo que fez parte da Cal todo mundo que doou para que esse campeonato aconteça, agradecer o convite de vocês e todo mundo que assiste o campeonato, porque na verdade é para jogadoras e para vocês. E eu não, não sei nem minha rede social de, de cabeça, mas sigam a Kau Sports que é o GG, que já está ótimo. E novamente, obrigado. E obrigado por fazerem tudo isso possível, que é um sonho para a gente fazer um campeonato desse tamanho. E sem vocês a gente não ia conseguir fazer. Só isso.
0: Eu queria relembrar é, a todos vocês que os podcasts estão nas principais plataformas, Spotify, Google Podcasts, etc. Queria agradecer também a Gamers Club pelo espaço, o Zone, pela oportunidade. Os clipes desse programa, os cortes dos melhores momentos, vão estar no youtube.com.br games Media TV. E eu queria fazer um anúncio aqui para quem não está acompanhando, para quem não viu a nossa estreia do Spike Site. No próximo dia 10, a segunda edição do Spike Site vai começar às 20 horas e o, e o convidado vai ser o Spaca, no mesmo canal, nas mesmas plataformas, etc. E no dia 24 do mesmo mês vamos ter a Letícia Mota, que também é um grande nome aqui do cenário de Valorant. É, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Esse foi mais um é, Spike... Ah, oh, meu Deus Toda vez eu erro o final. <risos> <risos> eu tô zicado no final. É, todo mundo que acompanhou, esse foi mais um Spike Plant. Muito obrigado a todos que estão presentes. Até a próxima. Tchau, tchau. É nóis.